0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Рад приветствовать не только вас, но и моих соведущих. Армен Гаспарян. Армен, приветствую. приветствую. Марат Сафаров. Да, добрый день. И сегодня мы в программе нас вопрос продолжим тему, которую мои коллеги начали в мое отсутствие еще. Тогда говорили о поволжских немцах, если не ошибаюсь. Да, да? был такой. Вот. Сегодня мы поговорим о балтийских или... Оззейских, и там на самом деле еще у каждого из прибалтийских народов есть свое название Балтийских или отзейских немцев. Но это вот об этих людях, которые действительно оставили очень, большой, очень большую историю, да, и очень большое значение имели в истории в истории России. Вообще, я бы хотел сначала, чтобы вы Друзья мои, объяснение. А почему вы решили вот именно в программе «Нас вопрос» начать именно с немцев в истории России?
1: Ну, здесь прежде всего потому, что, несмотря на их такую локализацию, вроде бы, в отдельном регионе Российской империи, по существу корни очень многих известных военных деятелей, дипломатов, государственных деятелей в целом, ученых, конечно, связанных с аздейским дворянством. Это такая неотъемлемая часть уже, российской элиты, примерно с XVIII века это началось, хотя э, исторически восходят эти семейства многие к XII веку даже. И волны были разные, были сугубо военные, которые связаны с Дрангнахостен, со знаменитым движением на восток. Но были и ганзейские готландские купцы, торговые фамилии. Так или иначе, это все очень прочно инкорпорировалась в российскую элиту и в, российскую, в российские разные сферы, включая культуру. Поэтому кто как не немцы, но может быть еще несколько этносов, которые вот имеют такую прочную взаимосвязь с русской историей, с русской государственностью. Да у
2: меня все по-житейски просто. Я только книгу закончил. «Россия и Германия. Великая противостояние XX века». И там, понимаешь, не обошлось без... Не то что перечисления, а без рассказа об очень многих людях, именно немцах на российской службе. И во мне это живо просто еще до сих пор. Я не отряхнул от себя вот эту вот историю. И, конечно, условно, вот это вот «балтийские немцы», это невероятно трагичная история вообще в 20 столетии со всех точек зрения. И, со, и с точки зрения того, что они пытались себя сначала позиционировать частью русской элиты. Потом, после революции, они пытались позиционировать себя частью германской элиты. Да, ни там, ни там, по сути дела, они с этой точки зрения не преуспели. Ну и совсем уже трагический финал, это, по сути, депортация немцев из Прибалтики, начиная с 1937 года. Совсем уже трагичная история. Кстати, они вообще крайне не любят никто вспоминать ни в Прибалтике, не в современной Германии, но у нас тем более. У нас, по-моему, за последние-то лет 20 я даже и не встречал вообще книг. Были вот вообще Марат подал что-нибудь?
1: По озайским немцам только исключительно какие-то биографии, биографические. Так что процессы явления или трагедии 20 века нет, конечно. Ну хорошо, давайте
0: тогда по, ну, с истории немножко начнем. И ну хотелось бы конечно не, не просто об истории э, балтийских немцев а, об этом мы обычно в другой программе yeah. народы россии говорим а все таки в, да, как, как именно на истории россии сказывалось да, влияние балтийских немцев как, как они отметились в разное время
2: ну невероятно они оказали э, влияние при всем том что понимаешь здесь еще э, в чем главная сложность они считались условно балтийскими немцами в первом поколении только а дальше они абсолютнейшим образом э, растворялись э, в российском обществе. И об их происхождении могли говорить, пожалуй, уже только и фамилии. Потому что ничего там от э, германской э, традиции уже спустя несколько там, десятков лет э, жизни в нашей стране не оставалось. А скажи, а почему? Вот, вот странно, да? Я, э, это на... не на... только к немцам относится. Ты знаешь
0: на самом деле вот удивительным образом, но все-таки есть народы, которые да там может быть каким-то образом понятно, что второе поколение становится более ассимилированным что ли и более, но все-таки вот к немцам это не так относится, потому что я собственными глазами видел деревню на западном берегу Африки Который, ну, в свое... городок небольшой, который в свое время основали немцы. И я просто как будто я попал, как будто я попал в Германию. При том, что да, вот ты все время надо было себя одергивать и говорить: ты на западном берегу Африки, парень. Ну вот действительно, ну просто язык, традиции, все, ну вот всё, понимаешь?
2: Нет, понимаешь, это если условно для этого создается некая предпосылка, видеть там поселение в одном месте, да? Это же было, когда, собственно, немцы только-только начинают появляться в России. Но 18-й и 19 век, это уже принципиально другая история. Они когда приезжают, условно, там на русскую службу в Санкт-Петербург, естественно, они уже селятся не там... Например, в каком-нибудь условном немецком квартале или немецкой улице. То же самое в Москве. То есть они оказываются среди абсолютно другого для себя социума. И э, вольно или невольно, но они вынуждены, безусловно, ему соответствовать. И вот здесь получается самый интересный момент, что подавляющее большинство вот этих вот э, балтийских немцев, которые жили именно там Москва, э, Петербург, э, Киев они становятся более русскими, чем сами русские. Если ты откроешь вот и посмотришь, например, там первый созыв Союза Михаила Архангела, ты удивишься вообще, сколько там вот фамилий, казалось бы, ну вот абсолютно они не славянские. Ну, то есть вот эти вот разговоры о том, что
0: что русскому хорошо, то немцу смерть, это вот, в общем, не совсем правильно. Ну,
2: слушайте, основатель Союза Михаила Архангела Владимир Грингмут, да. да, он, в общем, не имел никакого отношения ни к славянской культуре, ни к славянской крови, ну вот он родился здесь, его отец приехал. Ну То есть он имел виду, на самом деле отношение к русской культуре? Нет, понимаешь, здесь получилось странным образом. Он сам себя определил в русскую культуру. То есть до 17 лет он был примерным сыном условно-германского народа. И был примерным сыном своего папы. А в 17 лет он решил, что нет, если я живу здесь, значит, мне должно быть ближе православие. Значит, я должен быть более русским, чем они все. В результате он преуспел в этом с таким отрывом. Ким, ну, мало кто может похвастаться, и если бы он там один такой был, да, это вообще традиция вот именно балтийских немцев, причем она работает почему-то только с точки зрения России, потому что когда ровно представители там адзейского дворянства пытались приехать там, например, в Германию и попытаться условно сказать, что вот в фрайкорах мы самые немцы, то этот номер уже не работал, потому что им все время указывали, что нет, вот самые немцы, это вот мы, а вы вот какие-то вот такие не очень правильные. Я как раз хотел сказать: ведь это,
0: это, это еще ведь должно. Социум, в котором находится это, они должны еще позволить это. Ведь это же не. Это, да. да, допустим, человек в 17 лет осознал, что он живет в православной культуре, что среди православных людей. Хочу быть, это моя родина, хочу быть частью этого. Но ведь. В некоторых,
1: в некоторых местах там есть да это отторгает таких Но людей. в той же самой прибалтике собственно говоря во взаимоотношениях с местным населением немцы были очень локализованы и иначе как какие то ну, очень узкие хозяйственные там вопросы могли с ними решать К большому счету это были изолированные общины надо сказать что немцы помнили о своем феодальном и прошлом и настоящем Поэтому только лишь умилительно могли вспоминать там какого-нибудь эстонского кучера, к которому дети бежали от строгого отца или от строгого пастора, но не более того. Им не было никаких мотивов инкорпорироваться в крестьянское, эстонское или латышское общество. <связь> вот. Что касается Литвы, например, то они ее как-то вот и <связь> не завоевали. Это прошло мимо uh, балтийского мира. Большая часть это все-таки Латвия, исключая даже Латгалию католическую часть Латвии, но ну, и Эстонии само собой. Поэтому в местных обществах не было, ну, может быть, и социального престижа вот того, чтобы для очень, чего. —
0: Помните, очень в художественной литературе есть любопытное описание в жизни и взаимоотношений разных общин? Там, по-моему, Эстония, если не ошибаюсь, берется Это у Жульверны есть. Я не помню, как этот роман, по нему даже фильм был снят в свое время. Там детективная завязка. Но там вот очень любопытна как раз жизнь остзейских
1: немцев, если не ошибаюсь, в Эстонии. — Немец-помещик здесь прежде Барри. То есть, у него нет никаких каналов связи с местным населением. Совсем иной способ жизни внутри русской элиты. То есть, это совсем другая жизнь. Вот мы, когда с Арменом говорили о немцах положи, почему там иной опыт? Потому что там иные сословия. Здесь что в основном элитарные такие группы населения.
0: То есть, их не, не отвергало общество российское? То есть, они хотели быть православными, русскими? В культуре... Ну,
2: не было а, гигантских. Другой вопрос, что... А... Здесь надо тоже для себя понимать. В основном хотели, вот, условно, становиться такой яркой частью русского социума именно дети, да, которые уже росли здесь внутри, которые имели об этом больше представления, потому что если там, условно, там, отец Гриндмута, да, он по-русски вообще не говорил, всего позвали сюда преподавать, он, естественно, читал все лекции не на русском языке. Да? А вот сын уже, который родился здесь, вот он с младенчества здесь воспитывался, вот он себя в 17 лет опознает русским. А общество... Ну как, они исторически, немцы у нас в друзьях ходили. Поразительнее всего то, что когда вот после образования Германской империи и начинавшихся трений с Российской империи, да, в обществе начинает быть недовольство немцами, на своих местных немцев это не сказывается вообще никак. То есть, вот местные считались частью уже там, условно, русского народа, они были своими. Не зафиксировано вообще ни единой попытки какому-то там, например, там, азейскому немцу высказать, что вот он вот, может быть, является там, выражаясь современным языком, там, частью пятой колонны. Ничего подобного. Это уже свои. То есть, вот те, которые в Германии, это плохие немцы, а это вот уже такие наши.
0: Скажи, и Первая мировая война ничего не изменила а вот в этом? Первая
2: мировая поменяла очень сильно, потому что, как известно, Комарили, Причем это не ругательное слово, да, это именно так тогда называлось, придворная. Она же решила для поднятия патриотического градуса устроить немецкий погром, но даже здесь не преуспела, потому что основные жертвы как раз к немцам вообще никак не относились. То есть первая жертва немецкого погрома – это управляющий швед, который был подданным Российской империи. То есть его вот просто ни за что убили. Ну вот он не понравился чем-то толпе. А основные немецкие вот, условно поселения в центре Москвы не пострадали вообще от этого никак. Потому что толпа погромщиков прошлась по Мясницкой улице, а вовсе не по немецкой Слободе и не по немецким кварталам. То есть вот они уничтожили 40 домов, условно, 40 магазинов на Мясницкой. При этом ни один толком немцам не принадлежал. И то, вот если бы, когда потом уже городоначальник опрашивал людей, они тоже не очень понимали, вот против кого именно-то они шли бузить. Ну вот э, немец, вот в их представлении, это кто? Это любой человек, э, по сути, который чем-то от тебя отличается. Кто не знает там условно русского языка, но позвольте, там большая часть этих немцев, живших в Москве, она по-русски говорила, я подозреваю, сильно лучше многих погромщиков. Ну это исторически так. Но между тем сделали такая вот очень некрасивая история, там, убытки совершенно запредельные были. Там, по-моему, по нынешнему курсу 75 миллиардов составил убыток. Это вот они два дня пошуровали. Но разграбили все. На Красной площади устроили рынок. То есть, это вот такая картина. Те, кто застал 90-е годы, вот, наверное, сразу вспомнят, что это такое. Но с -с самих немцев толком нет, не трогали. А, но очень же много немцев служило в армии. Это мягко сказано очень много, да, у нас какой-то момент вообще немецкое офицерство, ну вот, если по этническому э, признаку судить, то это считалось вообще основой гвардии, очень их много там было, и э, в Лепгвардии Преображенском, и Семеновском, и Московском, и Финляндском, э, и либгвардии артиллерии, да, и там казачьих частях, там тоже этих немцев было полным-полно, они исторически были на русской службе где, либо условно в Министерстве иностранных дел, где один министр иностранных дел немец менял другого, причем часть из них именно вот балтийский, да, ну вот ближе там к тому периоду, о котором мы говорим, это, например, граф Ламсдорф, да, до него был граф Гирс, оба они немцы. И, конечно, это самое немецкое офицерство кровью доказывало свою верность стране. Невероятно они понесли вот с этой точки зрения потери, ну и в гражданскую, ну, конечно, их добили. Но их,
0: <coughs> им, им доверяли?
2: Вот, ну, солдаты? Конечно, им конечно они, они были своими. Другой вопрос, что, понимаешь, в какой-то момент возникли трения, но это после катастрофы нашей армии в Восточной Пруссии, связанной с Рейнекамфом. Но вот здесь опять надо понимать, что эти трения, они возникли вовсе не так, как это описал Валентин Пикуль в своем известном литературном произведении, они, конечно, у фронтовиков совершенно другое было братство. А в городах, да, высказывалось недовольство, что можно ли вообще им доверять. Но потом же это просто до абсурда довели. У нас там и премьер-министром стал немец. Что здесь? Штюрмер. И ничего. И с той же самой Комарили. вообще этнические
0: да, прибалтийские немцы, когда они попадали в Россию, они держались обособленно, Марат, или они все таки смешивались с теми немцами, которые, собственно, из Фатерлянда
1: приехали? Ну, во-первых, до образования Германской империи у немцев вообще не было общей идентичности, по большому счету. Это пример того народа, допустим, из больших европейских народов, как итальянцы, которые до сих пор не могут разобраться, итальянцы они или там венецианцы, Сицилийцы, то же самое и с немцами. Они либо идентичность воспринимали того государства исхода, откуда они прибыли, например, там Саксонии или Пруссии, или уже местную какую-то региональную идентичность, называя себя Курлянцы, Эстлянцы. Вот. Немцами они стали, по большому счету, во второй половине XIX века, и для этого работала сама Германия, конечно очень много в том числе и через какие-то институции которые существовали из старейших и на которую российская власть активно обращала свое внимание дабы не допустить вот такого немецкого этнического сепаратизма это конечно Дербский университет очень сильное такое место средоточения немецкой идеологии тартусский нынешний университет старейшие один из старейших учебных заведений Европы, в котором вот эта немецкая линия через профессуру, она как-то пыталась передаваться населению. То есть, ну вот к нашему периоду, к анализируемому концу 19-го, начало века, они стали воспринимать уже себя как немцы. Но, в принципе, это не было такой проблемой. Вот если мы возьмем какие-то наши художественные произведения, то в них не фигурирует балтийский немец, уже совсем другой, Вот тот же Штольц, ну вряд ли он был балтийским немцем. Скорее, вот этот образ противопоставления русского и немца, он, может быть, взят из каких-то немецких волн из других частей и в других частях живущих, по поволжских, тех же самых, которые, конечно, разительно отличались по своему быту и культуре, и аграрной культуре от местного населения а здесь это не являлось какой то проблемой вот к началу XX века они стали немцами кроме того в европейской части россии вот во внутренних губерниях немцы то собственно тоже из разных осколочков формировались и не всегда это были жители германских государств были голландцы и так далее а вот здесь именно был вот такой этнический немецкий фактор который шел ну, по большому счету конечно из северогерманских германских государств и не случайно так много их осталось до 1945 года в тех частях, которые позже отошли Польши. Там примерно такой же процесс происходил. А интересно же, что вот Достаточно это рыхлая была идентичность. Вот даже в современной Германии, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, нет немецких, балтийских каких-то очень сильных общественных организаций, в отличие, скажем, от судецких, которые там до сих пор требуют от Чехии каких-либо компенсаций. Да? А даже карпатские немцы очень сильные, румынские. А вот э, балтийские немцы в современной Германии как-то не очень институциализированы. А скорее культурно. Да, скорее
2: так легко. В 1938-1939 году.
1: Они уже, да. Их в
2: этом... Фоликс Дойче просто тут же э, индексированы звание, если они там в армии служили. Да? То есть те, кто был, условно, э, штаб с капитаном в Русской императорской армии, получал э, при мобилизации звание Гаупман и вперед. Их даже никто не выделял. Они, в общем, часть там, своего народа. Другой вопрос, что сами они внутри вот всегда говорили о том, что мы-то как раз вот немцы-балтийские, у них вот это было. вот Почему они потом, условно, себя не сгруппировали, это действительно интересная история. Может быть, она... Это не, не связано с достаточно трагичной судьбой их? Мне кажется, что просто тот костяк, условно, который мог бы выступить неким фундаментом для вот этого группирования по признаку происхождения, он был выкашен в годы Второй мировой войны в значительной степени, потому что им, конечно, не повезло особенно. Не надо тут э, иллюзий, что это вот они были э, условно только на положении зондерфюреров, каких-то, да, то есть Сирич-переводчиков, да, или э, руководили какой-нибудь оккупационной администрацией. Это же в основе своей фронт. А потери частей там, ну, понятно какие. Мне кажется, что вот из самых ярких таких представителей, которые действительно вот, позиционировали себя как балтийский немц, как продолжатели вот этих вот. Крестоносов, то что вот очень модно было там в России у них обсуждать там в девятнадцатом и в начале двадцатого столетия, их уже просто не осталось. А нету человека, который мог, может сформулировать идею и все это и рушится. Судетские немцы их же далеко не всех призвали. Там же они же вытребовали себе там не, некие исключительные полномочия свое время, да и они этого, этой яркой мобилизации избежали румынские немцы, ну, а их же призывали-то даже не в вермахт, они же, поскольку были гражданами Румынии, то, соответственно, это вот в румынскую армию. Они в значительной большей степени сохранили, чем балтийские немцы. И ничего с этим не поделаешь, ну, такова жизнь у них была сложная, трагичная, сложная. Но и самое печальное, что до сих пор этот момент очень мало изучен. Вот я видел работы, они даже в Германии выходили именно вот по моменту их депортации. 1937-1938 год. А вот что касается жизни вот этих вот балтийских немцев условно в 1918-1919 году, то по сути ничего и нет. Фрайкоры написали свою историю прекрасно без них. А участие их в защите Риги, ну, тоже, мягко говоря, история спорная, тем более, что мы же понимаем, да, большей частью этой литературы создавалась в годы уже как прихода Гитлера к власти. А поскольку вот эти балтийские немцы еще там умудрились сформировать целые части из евреев, ну, поскольку надо же кому-то было защищать, да, они их всех вот и пригнали. Одели их в свою форму абсолютную, да, там куча фотографий есть по этому поводу. Но ну, понятно, что в Рейхе эта же тема не будет педалироваться. Ну, а у нас-то тем более. Потому что для нас это кто? Ну, злостный, мерзкий, буржуазный элемент, который надо было ликвидировать. Вот они с этой точки зрения являются обделенными абсолютно. Но я правильно понимаю, что их история,
0: если говорить российский, то есть мы вместе до гражданской войны?
2: Даже и в гражданской войне мы были вместе. Ну, если мы не будем условно выделять там белое движение как абсолютно не русское, да, то, то можно сказать, что и вместе были. И сколько этих немцев потом, кстати, балтийских, служило в том числе по линии комментарно сколько их было в том, что сегодня мы назвали службы внешней разведки. Другой вопрос, что их самих-то, как немцев-то, там никто не позиционировал. Они могли вообще чиститься с какими-то латышскими стрелками. Но эпоха такая, ничего не поделаешь. Эпоха интернационализма. У многих же людей весьма и весьма своеобразная национальность стоит, если смотреть их в биографию. А немцам-то тем более, ну что, свои, растворенные, проверенные. Правильно. Они такие,
0: иногда свои, если смотреть на историю, иногда своими перестают. Ну хорошо, мы, у нас будет еще время, мы об этом поговорим, как раз, наверное, вот об этих основных этапах. Мы так пробежались, но чуть подробнее, наверное, да, Марат, мы остановимся на этом. Я напомню, что сегодня в, нашем, в нашей программе «Нацвопрос» мы говорим о том, какой, какой след оставили в российской истории балтийские или немцы, которые действительно да, во многом судьба нашей страны, ну уж во всяком случае да, там, до, до гражданской войны связано очень серьезно. Наверное, надо будет и о персоналиях поговорить еще. Потому что действительно таких значительных людей и людей, внесших в свою лепту, в нашу историю очень много. У нас сейчас новости. После новостей мы вернемся и продолжим. Конкурс «Синяя птица» взлетает все выше. Эти дети талантливы по-настоящему.
2: Мне интересно познавать все.
0: Они удивляют, они восхищают. Я уже попала в этот проект. Это уже большое достижение. Что они творят? Мы
2: хотели поэкспериментировать.
0: Что они делают с нами? Это просто фантастика. Наша гордость. «Синяя птица».
2: Последний отборочный тур.
0: Завтра в 18.00 на телеканале «Россия».
2: Без возрастных ограничений.
1: Надсвопрос. О чувствительных проблемах.
0: Без истерик и провокаций. Продолжаем а, нашу программу. Амарат Сафара, Фармен Гаспарян, Гиеса Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа Надсвопрос. Говорим сегодня о о следе, которые оставили оздзейские или балтийские немцы в нашей истории, в российской. Знаете, о чем хотел поговорить? Ведь есть разная точка зрения на то, что привнесли ну, хотя бы а, а, балтийские немцы в армию, в русскую. Да, Кто-то говорит, штра, а, бессмысленные. Ну, или не совсем балтийские. Ну, там русские больше были, конечно. Это конечно. Пусаки, конечно. Но... Согласись, не очень в нашей армии тогда их делили на балтийских и, и так далее. Все равно, ну, вот это вот немецкое влияние было. В том числе, наверное, и балтийских же, балтийских немцев, которых было много в русской армии.
2: Ну, да, можно сказать, что, конечно, они внесли вот этот вот э, знаменитый, воспетый абсолютно всеми немецкий порядок страсть, чтобы вот все было так, как прописано в разных приказах. Другой вопрос, что не очень-то здесь этот момент и работал. И самое-то интересное, что даже вот, вот рожденные, условно уже в России вот эти вот бывшие балтийские немцы, когда их отдавали в кадетские корпуса, они зачастую были главными нарушителями дисциплины. То есть, вот они э, растворялись э, с этой точки зрения абсолютно и полностью. Но главное, пожалуй, э, что они э, привнесли сюда, это, наверное, часть военной традиции. Э, безмерно модная тогда, в конце 19-го, начале 20-го столетия, э, стрижка налоса. Это вот именно вот такая вот немецкая черта. Да что ты. Да. То есть это вот когда я вот перед это, это я подражал, значит. Но это, это сначала э, прусаки придумали, да, потом это, соответственно, перетекло туда вот в сторону Прибалтики, от Прибалтики это уже э, происходит сюда. Потому что если ты посмотришь на фотографии еще предвоенного времени, то подавляющее большинство наших условно тогда штаб офицеров, они гуляют уже с, ну, выбритой как шар головой. Это вот такая вот немецкая традиция той эпохи. Ну про вторую традицию я не хочу рассказывать, потому что в ней нет ничего хорошего. Но действительно такая тоже была. Скажите, а в, в Марат, а вот ну, военные мы уже
0: несколько раз говорили о военных, о военных традициях, которые привнесли, о том, что большой вклад. А все-таки озейские оз немцы это еще помимо военных, это что? Ну, это,
1: конечно, так можно сказать, смело основоположники городской культуры в Прибалтике. Наши. Коллеги-историки из Латвии и Эстонии, они, к сожалению, как-то, ну, я бы не сказал замалчивают, но мало говорят о том, как формировалась повседневная да, культура 19 века в Риге, в Ревеле, она, по сути, была немецкая, это культура немецкого города и те институции, которые возникли, ну, даже города построили датчане и даже, и даже и немцы. так можно искать, да? и церковная жизнь лютеранская, <как> и школьная жизнь, и университетская, это все немецкое влияние. С этим, собственно, вот эта территория и вошла в Россию. Здесь все шло по линиям вот этим двум, из которых, собственно, азейские немцы и состояли, из военной линии, которая восходит вот к этим тевтонским старым делам, о которых они любили говорить и вспоминать, и мирная, купеческая, торговая, городская жизнь, ганзейская готландская, свободная, с выборными бургомистрами, вот эта вся традиция вторая такая. И вот, собственно говоря, они и привнесли это в Прибалтику. Почему не говорят об этом? Прежде всего потому, что представителей титульных народов да, этих территорий, их не было в городах в качестве каких-то заметных фигур. Даже в таком разрезе, как церковная жизнь. Немцы очень быстро как-то переориентировались, и из таких истовых католиков в XVI веке они стали распространителями, миссионерами лютеранства и в Прибалтике. И очень быстро как-то местный народ... Вот к вопросу о том, насколько у местных народов идентичности были развиты. Вот как-то раз их, и немцы и своих, значит, крестьян дневольных феодальных превратили в лютеран вот, то есть это в общем по большому счету до середины XIX века о каком то влиянии местных а, народов на жизнь вокруг них и говорить не приходится это исключительно все в немецком контексте было а, допустим если мы возьмем такой момент как феодальный ну да там допустим крепостное право отменилось раньше чем в центральных русских губерниях но все равно эта зависимость от немца-барина, она ощущалась, безусловно.
0: У нас уже на СМС-портале вопросы появляются. Понятно, что люди хотят узнать. Это вот те фамилии, которые они знают, это азейские немцы или нет? Спрашивают про Альфреда Розенберга. Да. И спрашивают про Унгерн,
2: Унгерн фон Штейнберг. Да, оба этих деятеля являются вот как раз классическими представителями азейского дворянства, а, ну, со Штеймингом попроще, наверное, потому что этот хотя бы воевал в годы Первой мировой войны. Геройский действительно воевал э, в рядах э, русской императорской армии. Другой вопрос, что он во всех смыслах был полным животным. И Петр Николаевич Врангель, мне кажется, даже когда услышал благовес, наверное, вспоминал о своей службе с этим удивительным человеком. Но пересказывать воспоминания Врангеля об этом я не стану. То есть они же, в общем, хорошо известны, почитайте. А Розенберг, да, такой вот очень яркий э, типаж, который все время метался, никак он не мог определиться, кто же он в результате. Потому что он же приехал и учился здесь, в Москве, в Балманском. Но потом случилась революция, Розенбергу пришло знамение, он точно определил, что во всем виноваты евреи и масоны. Плюс ему кто-то, я не знаю, зачем, надо было отнять, конечно, ему дали почитать протоколы сионских мудрецов, которые он, собственно, и привозит в Германию. И там на определенном этапе он становится самым ярким публицизмом. Тогда еще никакого фюрера не было. Вот тогда Розенберг зажигал. У него статьи выходили минимум раз в неделю. Цитировать, опять же, я это не хочу, потому что это нарушит любое законодательство в любой, по-моему, нормальной стране. Но самое интересное, что Розенберг был в фаворе ровно до момента появления фюрера, который, несмотря на то, что он ему с одной стороны благоволил, он, все-таки это старый член партии, участник пивного пуча, да, главный редактор партийного официоза Фёльки Шербиобахтер. Но за глаза Розенберга, иначе как путанным э, прибалтом, никто и никогда и не называл. Причем Фюрер начал, ну и подхватили, соответственно, э, это все. Розенбергу даже То есть не своим не стал? Нет, Но Розенбергу происхождение... отказывали даже в том, что вот он, он как бы подлинный немец. Это вот к вопросу: да, их вот позиционирование внутри. Это, кстати, не только с Розенбергом связано, ровно э, также войдет в историю и человек, который завербует генерала Власова. Вильгельм Штрик-Штрикфельд, которого, естественно, на русский манер все называли Вильгельм Карлович. Но другой вопрос, он по-русски говорил лучше, может быть, даже, чем по-немецки, и считался блестящим знатоком русского языка, русской культуры, русской литературы. Но, с другой стороны, что хотеть от русского капитана, да, который геройски воевал в русской армии в эпоху Первой мировой войны. Вот его тоже многие не воспринимали немцы. Это, повторю, это характерно вот именно для Балтийских, можно даже вспомнить знаменитый этот наш советский фильм «Щит и меч», вот как раз же, да, 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 да. семья Генриха, это вот Балтийские немцы. Мы Розенберги, по-моему, да. И несмотря на то, что... Надо, надо
0: отдать должное людям, которые консультируют, Розенберг действительно фамилия же Оззейских да. насколько я понимаю.
2: И вот э, там же показано хорошо, что на Генриха Коса смотрели ведь не только, потому что он пьянствовал почти половину этого фильма, да, еще в том числе ну происхождение его подкачало. А дядюшка между тем добился серьезных у него там. Вот. Понимаешь, дядюшка там, судя вот по его биографии, это ветеран еще фрайкора, то есть он такой вот, он правильный с этой точки зрения. Ну, конечно, если люди там, понимаешь, с 20-х годов уже боролись с еврейским большевизмом, и у них это стояло почетной строчкой в автобиографии, ну, отношения было несколько лучше. Но молодежи, конечно, надо было доказывать, что они подлинные немцы. А им это тяжело, да, никакого уж ни Гитлер-Югенда они не проходили, да, в юнг-фолке они не были, никакие нормативы они не сдавали. Как ты к ним будешь относиться? Я вот сейчас, мне трудно поставить себя на, на
0: место тех людей, которые к этим... У нас на СМС-портале вопрос из Санкт-Петербурга, ну, судя по, по сообщению, не подписалась наша слушательница, но это женщина. Это какая-то такая же вторая традиция, я не поняла, намекните более прозрачно, заинтриговались, спать не буду, человек. Ты какую имел в виду? Дедовщину или нет? Нет. нет? Я имел
2: ввиду тогда, в виду распространенный тогда в конце 19 века в Прусской армии опыт, ну как бы так сказать, помягче гомосексуальной да, нетрадиционной Ты сексуальной что? ориентации. Какой вот. ужас, Он, да, конечно, вот. в России привился не сильно, но такие случаи тоже были. И я всегда не с горстью говорю, ну в Пруссии же такая же. Мы и, скоро вернемся.
0: Нацвопрос. О
1: чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Нацвопрос. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести ФН. Напомню, что говорим сегодня мы о следе в истории в российской, которую оставили Оздзейские ост немцы. Все-таки больше, я так понимаю, этот след, он такой от военного сапога.
2: — Ну, не только. Ну, Иван Федорович Крузенштерн, да?
0: — Человек
2: он... и, и пароход. пароход — Да, <свят> вот он, кстати, такой яркий очень представитель азейского дворянства. Но его, вот понимаешь, вот сам это поразит, что его именно вот с этим азейским дворянством никто уже давно не ассоциирует. Он свой. Это вот ровно то, о чем мы и говорим. Они идеально ассимилировались, это точно. Ну, Согласитесь,
0: это ведь не только вот зайские немцы, но есть там и представители британцев, Британских островов, и шотландцы да, мы знаем да, довольно много, в которых никто даже и не воспринимает. На самом деле, я помню, вот да, по истории русской, ну, 1812-е, многие, да, Барклай и Толь. Ну, вот кто его воспринимал иностранцам. Вот его как раз воспринимали. Нет, я имею в виду уже вот поколение. Вот я, а, например. Нет, на да, наше там,
2: поколение нет, да. безусловно. А тогда, тогда конечно, ну, именно с этой точки зрения Барклаю-то и не повезло. Ну, потому что его за, и ровно за это и вычеркнули ну, из -за истории. Ну, там, и обругали нецензурно нецензурные ну, грубо.
0: Князь Багратион очень по этому поводу говорил, что вот это иностранец, который... На него смотрели, конечно, на Багратион. Он-то был чистый русский. Ну.
2: Кстати, понимаешь, вот тоже интересно, да, смотри, вот прибалты, вот эти балтийские немцы, да, они могли легко быть ассимилированными здесь, и все, они расценились как свои. А вот то может назвать условно 10 чухонцев, которые с легкостью ассимилировались и воспринимались вот однозначно социумом. А ты
0: под чухонцами кого сейчас? Умеешь? Ну, в
2: данном случае представителей Финляндии. Как их исторически называли? Другой вопрос, что а, потом у нас почему-то в 20-е годы чехонцами стали называть совсем не финов, но это я уже не знаю, почему произошло вот, а, это перемещение понятия. Но это это, это вот вопрос больше, наверное, к Марату Сафарву. Он у нас... Да, большинстве... у нас же была программа да, да. по финнам
1: совсем недавно. Совсем недавно. Но Стало... вот. ну, в 20-е годы ведь началось активное такое движение советской власти в сторону своих этнонимов национальных, когда и черемисы стали марийцами, и минусинские татары стали хакасами, хотя вот, например, в последнем случае они вообще не знали о таком наименовании. — А потом ты узнали? — Потом узнали и приняли. Но не все. И, собственно, самоназвание все равно у них осталось другое. Поэтому, ну, вот это такой... Такое... Интересный момент, который касается 20-х годов, такой неразберихи с этнонимами и экзоэтнонимами. А так исторические, конечно, чухонцы и у Пушкина в «Медном саднике» чухонец, собственно говоря, на месте Петербурга. Будущего в своей хижине жил. Поэтому это такой исторический. Он не имел никакого уничижительного значения. Да, другой... это не Друг, как многие думают. Да, другой разговор, что просто советская власть как-то так вот восприняла вот этих всех ватиков, черемисов, чухонцев как некие такие наследия тюрьмы народов, которые срочно надо отменить. Поэтому это, в общем, такие завороты 20-х годов.
0: А по поводу вот того плана, который существовал, ведь был такой немецкий план, по-моему, 1939 года, если я не ошибаюсь, по переселению балтийских немцев
2: на территорию, с территории Латвии и Эстонии. Но это план Лати... сначала латышский был, изначально. Ты же понимаешь, что у радикально правого латышского элемента тогда, в конце 20-х, начале 30-х годов, было три категории врагов, которые мешали построить национальную Латвию. На первом месте а, самая большая колония – это немцы. Им надо было от них избавиться, их постепенно выдавливали, не разрешали вывозить имущество, имущество это национализировалось и дальше распределялось. На втором месте шли а, евреи, их они будут уничтожать очень активно в годы Великой Отечественной войны. Третья колония была из русских, да, причем это не только те русские, которые там исторически проживали, но и те, которые ушли в эмиграцию, условно, да, там с северо-западного фронта, с корпуса Юденича, например. Немцам, конечно, с этой точки зрения страшно не повезло, потому что при всем том, что вот эта там, та же Латвия, она во всем и всегда ориентировалась, ну, Всегда это имеется до 20 30 е годы. Она ориентировалась, конечно, на Германию. Немцев выдавливали туда беспощадно. Причем никто не может даже вот мне сейчас объяснить. Я разговаривал с латышскими историками, а зачем они это делали? Ну вот в чем была сермяжная правда жизни, если все вот эти айсарги, э, Угункрусты, вот эти вот все э, организации националистического толка, они не скрывали того, что вот мы как бы часть большого древнего арийского германского народа. Есть, вот Какая логика вот в этом, никто не может объяснить. Ну, а потом последний, там уже штрих нанесла советская власть, когда пришла, там уже последних отправляли, поскольку как раз в Германии была разработана уже наконец-то и заведенная к тому момент. Почему наконец-то? Потому что они о говорили еще там с, в партии гитлеровской с 21 -го года о том, что надо каким-то образом делать вот, программу возвращения немцев на родину. Но, как это, это и всегда было в случае с фюрером, сама идея потонула в грызне между ведомствами. Потому что не было какого-то единого исполнителя. Что-то проходило по линии Министерства Геббельса. Чем-то занимались партийные органы. Плюс был вот тот самый упомянутый нами Розенберг. И Каждый из этих структур, они, естественно, друг с другом были в жесточайших контрах, поэтому сам процесс не шел. Но вот тогда уже в 1940 году, по сути, вот он заработал так, как хотелось Гитлеру. Но было уже поздно. Драгоценное время они на этом потеряли.
0: Марат. Я вижу у Марата много... За... Он вообще человек ответственный, готовится к программам всегда, что меня радует. Но э, как, какие-то мы, наверное, аспекты сегодня у нас больше всегда всегда в э, уклон такой военный и политический. Э, э, наверняка у Марата есть что-то сказать и о других
1: на сторонах жизни аззейских немцев. Ну вот, допустим, из каких-то известных представителей, я думаю, что люди воцерковлённые прекрасно знают, что предыдущий покойный патриарх московский Всеруси Алексей II происходил по отцовской линии, пусть уже из ассимилированного и православного, конечно, рода, но ретигеров, то есть, собственно говоря, его родословные восходят к одной из ветвей этого большого немецкого рода, аззейского, и вот эта ветвь, она находилась в Эстонии в этот период времени, то есть начало 20 века. И, собственно говоря, сам патриарх об этом и говорил, и в Эстонии об этом хорошо знали и так далее. Поэтому ну, вот таких примеров персоналей 20 века выдающихся известных как в России, так и, собственно, в Германии, которые имели свои корни, да, восходящие к этому дворянскому например, да, род... к дворянским родам, их достаточно много. А вот о чем говорил Армен, мне вспомнилась такая история, очень многие, бывая сейчас в Риге или в советское время, посещают Домский собор и не задумываются, и гиды об этом не рассказывают. Но в советское время по одним причинам, в нынешнее время по другим, что это, собственно, был немецкий кафедральный собор, и достаточно болезненно было для немецкой общины, когда в начале 30-х годов как раз вот уже начинала нарастать идея как-то с немцами расстаться, так скажем, да, когда этот собор был передан лютеранам латышским, и на латышском языке там стали вести службы. И для немцев это был первый такой знак азейских, что их история в Прибалтике заканчивается, такой сакральный, что ли, знак. Поэтому, в общем, история этого знаменитого храма, она тоже восходит к азейскому дворянству. Кроме того, вот и булманиси, которая героизируется в Латвии, а в, в общем-то он один из таких пропагандистов и идеологов, особенно после 1939 года освободить Латвию от немцев. Может быть, он в таких формулировках острых и не говорил, но во всяком случае приветствовал такую чистоту этническую Латвии, когда первые волны немецких переселенцев ушли. Немцы вообще сейчас Германию очень любят тему депортации, они ее активно изучают, о чем мы уже говорили. Есть большие фотовыставки, например, интересная такая выставка была о перемещенных лицах, которые находились в Познане, в современном польском городе, в таком лагере временном, перед тем, как в Германии оказаться. Так что они вот этот этап помнят, но ну, что касается того, о чем Армен и говорил, до или после, об этом как-то вот это белые лакуны. Ну и, соответственно, прибалтийская историографии как-то эту тему обходит ну,
0: они, ну, конечно, вообще сейчас лучше, лучше понятно что интереснее им сейчас говорить о депортациях которые были после, после, э, э, да. э, во время и после великой отечественной войны которые подверглись там часть латышей и эстонцев.
1: Ну, да. или сваливают на немцев, говоря о том, что это такая инициатива Германии была, и, в общем, это не депортация, а переселение. Так ну, да. Но там же
0: там, там есть же план 1939 -го года, и там было соглашение, по которому действительно там, в м по-моему, да, уезжали узейские немцы в Германию, это было соглашение между Гитлеровской Германией и то, что называлось тогда правительством Латвии и Эстонии. Другое дело, что было, были еще события 1937 -го года, 1937 да, почему-то относят только а там действительно то, о чем говорил то, о чем говорил Армен, когда выдавливались. И вот, да, там вот эта вот история с этнической частотой и там было это связано и с землями, которые принадлежали ну, это крупнейшие землевладельцы. Конечно, конечно. Здесь и экономическая, и политическая, и национальная составляющая, безусловно, присутствовали. Но другое дело, что да, так. Так, все завуалировано, что-то выдвигается на первый план, что-то задвигается. Ну да ладно, мы для этого и существуем, чтобы эти, как ты говоришь, лакуны
1: да, белые, лакуны вот белые.
0: Мы, чтобы их рассвечивать да. всеми красками. Спасибо большое Марату, мы говорим, Спасибо. он нас покидает. Мы с Арменом продолжим, будем подводить совсем скоро итоги недели. Нам делают тут всякие ну, приятные Мы замечания. <laughs> да, <laughs> да. Спасибо большое. Мы скоро продолжим.